Temos agora a segunda cerrada para Shava Yehi, do volume 15. Nostalgia e transformação. Essa que é a diferença entre Menashe e Efraim. E essa vida, essa paraxá, a Torá descreve no capítulo 48, entre os Psukim 13 e 20, a Torá descreve aquela brachá conhecida, quando que Yaakov abençoa seus netos Menashe e Efraim. A Torá descreve como que Yosef, ele trouxe os seus dois filhos, Efraim e Menashe, perante o seu pai Yaakov, para que ele abençoasse os seus filhos. Então Yaakov, ele inverteu os braços. Ou seja, Yosef, ele colocou Menashe, que era o Behor, o primogênito, no braço direito do Yaakov, para que ele abençoasse com o braço direito o primogênito. E colocou Efraim Mismoló, o Efraim no braço esquerdo, porque ele é o caçula. E na prática, Yaakov, ele acabou cruzando os braços. Ele colocou o braço direito na cabeça de Efraim, para que ele recebesse uma brahá maior, e o braço esquerdo, mais fraco, sobre a cabeça do Menashe, o primogênito, que ele recebesse uma brahá aparentemente menor. Então, quando Yosef, ele viu isso, ele falou que isso, e virou para o pai, ele falou, não é assim, papai, porque Menashe, ele é o Bechor. Simi Minhal Roshó, coloque a tua mão direita sobre a cabeça do Menashe. E Jacob respondeu para o seu filho, Yadati Beniadati. Eu sei, meu filho, quer dizer, eu sei muito bem quem é o primogênito e quem é o caçula. E apesar que eu estou cego, eu não estou bobo. Pelo contrário, eu coloquei de propósito a minha mão direita na cabeça do Efraim, a minha mão direita na cabeça do caçula, porque a riva katan yegdal mimeno, que o irmão caçula vai superar o irmão mais velho, e por isso que ele colocou é, Efraim antes do Menashe. E aqui ele faz uma pergunta extremamente interessante. Rebbe fala, Bechor, o primogênito, a gente sabe que ele recebe a herança em dobro, e ele tem várias... É, é, Coisas a mais do que os outros irmãos. O fato que ele é Bechor, significa que ele é melhor. Significa que ele tem um Malav e Hashivut, em comparação aos outros irmãos. Por essa razão também, existe uma mitzvah de Kibuda Vaembem. Você respeitar os pais, e de você respeitar os cabeça e a tua mãe. Ou seja, também deve respeitar pela Torá o termo mais velho. Por quê? Porque ele é diferenciado, ele é superior aos outros. Então, já que Efraim, que é o caçula, ele seria superior a Menashe, a Rivakatá, na Katonik Dalmimenu, então por que Hashem, por que lá de cima foi feito de tal forma que Menashe, ele fosse o Bechor, ele fosse o primogênito, se ele não é o melhor, se ele não é o maior de, dos dois? Mas aqui nós concluímos que apesar que Efraim ele vai superar o seu irmão mais velho, mas de qualquer forma existe uma lá uma vantagem, uma virtude no Menashe em comparação ao Efraim, que por essa razão ele é o Bechor do Yosef, ele é o primogênito. Só que o que? Em, em relação a Brachado Yaakov é mais interessante ou é mais importante a essa vantagem do Efraim que ele é superior a Menashe. E por isso que o Yaakov, 
ele colocou a sua mão direita sobre Efraim e antecipou Efraim antes do Menashe. Mais uma ideia sobre isso. Como já foi falado várias vezes, Tzadikim, e em particular os patriarcas e as, e as tribos, que são Tzadikim perfeitos, não existe e não é possível ter qualquer tipo de falha e de erro. Não existe esse erro. Ah, ele se confundiu, ele cruzou o braço. Não existe isso. E principalmente, algo que consta na Torá, a Torá Temet, a Torá verdadeira, a Torá eterna, e então se a Torá ela é Milashon Hora'a, de uma lição para a nossa vida, um ensinamento para a nossa vida, então essa lição dessa história também é uma lição eterna para todas as gerações. Então daqui nós entendemos que Yosef, ele teve um argumento para o pai, ele falou que Zé Abechor, este é o primogênito. O primogênito é o Coloque a sua mão direita na cabeça dele. Ou seja, o fato que Yosef ele discutiu com o pai, o pai não estava errado e o Yosef também não estava errado. Não é que Yosef pensou que aqui tinha um erro. Ou seja, não é que Yosef não sabia que o Efraim iria superar o seu irmão Menashe. Ele sabia disso. Só que o quê? Ele achava que a vantagem do Menashe, que ele é o Behor, é superior às vantagens do Efraim. Ou seja, que aqui tem dois pontos de vista. Tem a visão do Yaakov, que o Efraim é melhor, e a visão do Yosef, que o Menashe ele é melhor. Então, os dois assuntos, o fato é que Yosef considerava mais o Menashe como superior. E tanto o lado do Yaakov, a opinião do Yaakov, que o Efraim ele era superior ao Menashe, os dois é Emet, os dois é verdade absoluta. Só que o quê? Depende do ponto de vista. Pelo ponto de vista do Yosef, Menashe ele é superior. E pelo ponto de vista, ou pela forma que, que o Yaakov servia a Shem, a forma da, da, da vida, a vida dele, o estilo de vida dele, então para ele, Efraim seria superior. Aqui nós vemos que, quando a Torá descreve que Yosef e o Lachneibanim, Yosef ele teve dois, dois, dois filhos, e o Bechor ele é Menashe, por quê? Porque para Yosef o Bechor é o Menashe, porque a gente sabe que a força do pai se expressa, está revelada no primogênito muito mais do que os outros filhos. Então por isso que o Yosef ele tem uma conexão ímpar com este filho Menashe. Já a ligação do Jacob com seus dois netos, como ele falou para o Yosef nessa paraxá. Shnei banecha anuladim lecha bemitzraim lihem, lihem. Os teus dois filhos, a partir de agora, eles são meus. Ou seja, até agora eu tinha doze filhos, doze tribos. E a partir deste momento, eu terei treze tribos, treze filhos. Ou seja, o Yosef vai se subdividir em duas tribos. Então, quando você conta as doze tribos... Em vez de você contar Yosef, a partir de agora você vai contar Efraim e Menashe. 
foi isso que Jacob ele falou. Efraim e Menashe, que Reuven e Shimon e Yuli. Efraim e Menashe, para mim, eles são que nem Reuven e Shimon. Efraim veio antes de Menashe. E ele é como Reuven, que é o Bechor do Jacob. Para mim, para mim, li, para mim, Jacob, Efraim vem antes do Menashe. Vamos entender aqui, primeira coisa, qual a diferença entre Menashe e Efraim. Que isso está expressado também no nome de cada um. A gente sabe que o nome de cada um, cada judeu, tem a ver com a, o trabalho da vida dele. E principalmente dos patriarcas e das tribos, quando a Torá descreve qual é a razão do nome de cada um. Com isso iremos entender a vantagem que existe em Menashe em relação a Yosef. E a vantagem que tem Efraim conectado com Yaakov. Menashe, qual o nome Menashe? Fala a Torá que Nashani Elohim et kol amaliv et kol beit avi. Que Nashani Elohim. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Então Menashe significa o seguinte. Yosef deu esse nome para o seu filho Menashe. Yosef já estava no Egito há muitos anos. Então, o fato que eu me encontro no Egito causa ou causaria que eu esquecesse da casa do meu pai, que eu esquecesse do mundo judaico, do mundo da Kedushan. Mas deu um efeito colateral. O oposto aconteceu com Yosef. Isso acabou me fortalecendo com um desejo e uma paixão e uma, e uma ansiedade de me conectar com o passado de me conectar com a casa do meu pai, e de sempre, constantemente, querer me conectar com a história do passado, com a Shem, com a casa do meu pai. Ou seja, se formos traduzir uma linguagem mais moderna, Menashe representa nostalgia, saudades do passado e a tristezas de saudades. Já Efraim, Efraim que Efraim Elohim Beretzani, que Hashem me multiplicou na minha casa, na terra da minha aflição, na minha terra do meu sofrimento aqui no Egito. Ou seja, esses dois nomes enfatizam o sentimento que a descida do Egito causou no Yosef. Mas cada um causou um outro tipo de sentimento totalmente oposto um do outro. Menashe lembra o tempo todo Yosef que Nashani me beitavi que Hashem certo que me faz esquecer da casa do meu pai quer dizer eu me encontro num lugar numa situação que o tempo todo está fazendo de tudo para que eu esqueça da casa do meu pai mas na prática isso acabou causando dentro de mim uma chuca um desejo uma ansiedade uma vontade para não esquecer mas pelo contrário, para estar o tempo todo me lembrando e me conectando com Beitavi, com a casa do meu pai. Ou seja, me conectando com o passado. Por outro lado, Efraim vem de que que eu virei frutífero, eu tive muito sucesso, eu virei o vice-rei, consegui muito dinheiro, tive meus filhos aqui no Egito. Ou seja, aqui não está pensando no passado, e sim no presente, no futuro. Ou seja, ele está louvando e agradecendo a Shem pela vantagem e a grandeza que eu acabei me multiplicando estando aqui nessa terra tão difícil, nessa terra do Egito. Ou seja, esses dois assuntos têm a ver 
com o trabalho também do Bene Israel na nossa vida, na terra do sofrimento, na terra durante o galuto. São duas formas de você viver o galuto, viver a vida. Por um lado, um judeu, o tempo todo ele está se esforçando para não ser influenciado pelo seu environment, para não ser influenciado pelo galuto, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tentações, e sim estar o tempo todo conectado com o Beitavi. Quer dizer, estar conectado como que era antes do galut, antes da descida, antes das dificuldades. Ele se lembra constantemente que ele está numa situação que quer que ele esqueça da casa do pai, e isso acaba influenciando dentro dele que ele não se esqueça da casa do seu pai. Certo? Isso aqui é um tipo de judeu que ele sempre lembra, ele fala yiddish, o tempo todo ele está lembrando como que era lá no Shtetl. Ou ele lembra do holocausto, ele lembra do passado. Ele lembra como que meu Zeide colocava Tfilim, meu Zeide era Hazan, meu bisavô era um Shoichet. É, isso chama tradition, certo? Ele fica lembrando do passado, de como que era nos bons tempos do passado. Mas não necessariamente que ele vive no presente e se adapta com as situações. Ele fica vivendo como que era no passado. É uma forma de você manter o seu judaísmo. Eu vou lá na sinagoga, lá no Boretiro. Eu mantenho a tradição de ir naquela mesma sinagoga. Porque o meu bisavô foi fundador de um dos pilares da sinagoga. Essa é uma forma de viver o judaísmo. Existe uma segunda forma. E eu me encontro Be'eretzani. Eu me encontro na terra da aflição. Eu me encontro, eu estou com o pé no chão, dentro do Rocha Kagalut, a escuridão do Galut. A tal ponto que eu não, não, não fico lembrando o tempo todo, ou tanto, o passado. A casa do meu pai, como que era na Yeshiva, como que era no passado, etc. Não. Ele se encontra no Galut. Só que ali no Galut, nas dificuldades, na escuridão... Ele se esforça para iluminar a escuridão do Galut com uma luz de chá E através disso ele vai acabar transformando e atingindo uma elevação espiritual. E uma vantagem enorme para si, para o mundo. E não somente que ele não vai ser é, levado para o mau caminho. Ele vai, ter, ele vai ser frutífero. Rifrani. Efraim vem na palavra rifrani. Frutífero. Aonde que eu vou ser frutífero? Aonde que eu vou ter sucesso? Bem na terra do exílio, da terra do meu sofrimento. Ou seja, Menashe ele foca no passado e Efraim ele foca no, futuro, no presente, no futuro, de ter sucesso na situação que ele se encontra. Por essa razão, Yaakov falou, Efraim igdal mimeno. Efraim vai ser superior a Menashe. Por quê? Porque Tachlita ilui. Todo o objetivo da descida no Egito e no Galut, no exílio em geral que nós nos encontramos, o objetivo não é a descida, o objetivo é a descida para subir mais alto, acima da onde que você veio, acima da descida. Não somente manter o padrão como que era no passado, como que eu era um bom bahur na época de Yeshiva, ou como que era na época do Shtetl, como que eu era na casa dos meus pais, tinha lá uma, um judaísmo tradicional? Não, pelo contrário, 
ele vai acabar tendo um itaró numa vantagem, uma subida, uma subida. Ele vai ser frutífero e vai ter muito sucesso lá no galut, na, na, com o pé no chão. Mas por outro lado, quem é o Bechor, quem é o primogênito? Menachere é o primogênito. Por quê? Porque no conceito de lei da, do nascimento, porque o, o primogênito ele é o primeiro a nascer. O que quer dizer o primeiro a nascer? Ele é, uma forma mais revelada e uma forma mais prática, Menashe, ele vem antes de Efraim. Porque antes de você poder descer no Galut, e descer no Egito, e descer nas dificuldades, e ser frutífero nos problemas, ou seja, de iluminar a escuridão, antes disso, você precisa ter certeza que você não vai ser levado, influenciado, levado para o mau caminho do galut, na escuridão do galut. Você tem que, primeira coisa, ter o surmerá, você tem que se afastar do mal e depois acertar, depois faça o bem. Então, a primeira coisa, você precisa estar conectado com o passado. Você tem que estar conectado com a casa do seu pai, você tem que estar conectado com a Yeshiva, você tem que estar conectado com os valores judaicos, para aí sim você conseguir descer e ir para Katmandu fazer o Mashlichut. Por isso que Menashe é o Bechor. Porque o começo do trabalho começa com essa ideia de Menashe, com essa nostalgia, com essa conexão com o passado. Mas por outro lado, já que toda a Kavaná, todo o objetivo da descida e do Galut é para você, você ser frutífero, para você ter sucesso e transformar o Galut, a escuridão, por isso abrahado e Yaakov Avinu. O que é um abrahado e Yaakov? Um abrahai, um netenat koa, com uma força que vem de cima para a pessoa lidar com Galut. Então, primeiro, ele deu abrahá para quem? Ele deu para Efraim. Para ele, no ponto de vista do Yaakov, da bênção do Yaakov, Efraim ele é mais importante. E por isso que ele acabou colocando a mão direita na cabeça do Efraim e não na cabeça do Menashe. Essa é uma explicação básica. E aqui o Rebbe fala, vamos trazer uma explicação mais profunda. Quando a gente... Encara essa ideia do nosso trabalho de transformar o Galut, de trabalhar com a escuridão e de elevar a escuridão e de se elevar e a vantagem da descida para você atingir uma subida muito maior, tem aqui três pontos. Três ideias. Número um, no momento que a pessoa desce, que a alma desce para o Galut, desce para a escuridão, desce para o Egito. Então, essa descida desperta um toque va Neshama, certo? Um vigor, uma força da Neshama, para que ela não seja levada, influenciado, é, influenciada pela escuridão do Galut. Como que um inimigo desperta essa força do Nitzachon, da vitória. Tzamalachá nafshi, Quer dizer, por que, que eu estou com sede? A minha alma está sedenta para Hashem? Porque eu me encontro Estou numa terra seca, numa terra sem água. E com isso, quer dizer, essa terra seca, esse inimigo que desperta essa força, essa, essa, essa empolgação para conseguir buscar mais luz, para conseguir buscar é, a, 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 a vitória. 
הם בקודש חזיתיך, הלוואי כדי כן דרך כי הוא פוסה אינשרגר הסנצ'דאג'י דאוס. זה איסו פרמרו נומרו, פרמרו פונטו. כי הדסידה דיספרטה איסי ויגור איסה פורסה באומה. נומרו דויס, מייס פרופונדו, através da descida, através da enorme descida, isso acaba despertando uma força da alma muito, muito profunda. Uma força da alma, uma energia da alma, o potencial da alma que não tem limites. Que tudo isso estava no potencial. Certo? Ele já tinha isso aqui no potencial. Mas graças a essa grande descida... Ele conseguiu realmente despertar essa grande potencial, essa, essa sua energia máxima. E mais ainda, não somente que ele vai manter o nível de antes, não somente que ele não vai ser influenciado pelo galuto, pelas dificuldades, ele vai conseguir influenciar é, e elevar todo o seu environment, tudo aquilo que ele está fazendo para o um nível mais elevado. Ele vai conseguir transformar a escuridão em luz. Ele vai conseguir atingir uma subida uma, uma, acima do que ele era antes. Então esses são os dois assuntos que a, que a Neshama desce. E por um lado ela desperta a sua força. Segundo ponto, ela desperta uma força, um potencial muito mais profundo da alma. E dessa forma ele consegue transformar a escuridão em luz. Então esses dois pontos, ainda eu estou enxergando a vantagem que a Neshama recebe por conta própria. Ela tinha um nível, na hora que ela desceu, ela acabou despertando um potencial ou um potencial mais profundo. Só que existe aqui um terceiro ponto. A vantagem que a alma recebe, não por conta própria, mas sim por causa do galuto, por causa da escuridão. Que no momento que a gente consegue transformar a escuridão do galuto em luz, então isso acaba despertando... Uma vantagem que a alma não tinha por si só. A alma por si só não conseguiria atingir esse nível espiritual tão, tão elevado. Que nem o Balchová. Aonde que o Balchová consegue atingir, nem mesmo os maiores tzadikim consegue atingir. Por quê? Porque já que ele estava no fundo do poço, ele estava na maior escuridão, no lugar mais escuro e maiores pecados, ele consegue transformar Toda a sua perversidade, todas as suas transgressões, consegue transformá-las em shut, em mérito, e, e, e atingir um nível muito, muito mais elevado. Então, temos aqui três vantagens, ou três níveis, é, que, nós, que a Neshama ganha, ou que cada Yudi, ele, ele, ele recebe através do trabalho e na descida no galuto. E essa que é, na verdade, a diferença entre o trabalho de Menashe e o trabalho de Efraim. Os dois são filhos do Yosef. E os dois receberam essa energia do seu pai Yosef. Como falamos antes, o nome de cada pessoa representa o seu trabalho. Yosef significa Yosef Hashem Li Benacher. Que Deus me acrescente um outro filho. Ou seja, um trabalho de acrescentar no mundo da Kedushah. Como que acrescenta isso? Quando você pega um Acher um outro que representa o outro lado, o Sitra Akhra, o lado negativo, e você transforma dele um Ben, um filho. Você pega a escuridão, você transforma isso aqui em luz. 
que essa que era a vida do Yosef, de descer no galuto e fazer esse trabalho maravilhoso que ele fez. Essa que era a vida do Yosef. Yosef Hashem li benacher. Só que Yosef ele teve dois filhos. E cada filho pegou um trabalho, uma ideia, um, um approach nesse trabalho do Yosef. Menashe, ele o tempo todo tinha esse toque vazikaron shelbeitavi. Essa força, dessa lembrança, dessa memória constante da casa do meu pai. O tempo todo lembrando essa primeira ideia que falamos antes, que é o toque vaneshamal, a força da neshama. Quer dizer, o Yosef, através que ele desceu no Egito, então isso acaba despertando dentro dele o potencial da Neshama, um potencial mais profundo da Neshama, que é essa ideia da vantagem da descida no Galuto. Então essa é, é, é a, for, a forma que o, o Yosef se revelou no Menashe, de o tempo todo se lembrar da casa do pai. Efraim já representa também o trabalho no Galuto. Mas a vantagem que a, que, que a Neshama recebe da descida do Galut pela própria escuridão. Ou seja, o próprio Galut, a própria escuridão que desperta e que eleva a pessoa para maiores alturas. Para que eu seja frutífero aonde? Bem Beretzani, bem no Egito, bem na terra da minha aflição. Que essa é a vantagem do Balchuvá. Então esse é o trabalho, na verdade, essa é a terceira ideia que falamos antes que é o próprio Rocher, a própria escuridão do Galut, que acaba causando e elevando é, é, a Neshama. Então já que esse trabalho atinge maiores alturas, por isso que Efraim ele é superior a Menashe. Efraim ser frutífero na, no Galut e conseguir transformar essa escuridão em luz e atingir as maiores alturas, esse é o trabalho do Efraim. E por isso que Efraim ele tem uma vantagem em relação a Menashe. Então Yaakov, ele queria abençoar Efraim, e o Yosef tinha esse carinho especial pelo Menashe. Ou seja, Efraim estava mais conectado com Yaakov, e o Menashe é mais conectado com Yosef. Mas aqui surge uma pergunta. Por quê? Porque se Menashe, que constantemente está lembrando Beitavi, se Menashe está conectado o tempo todo com a casa do meu pai. Quem é a casa do meu pai? Não é Yosef. A casa do meu pai apresenta Yaakov Avino. A lembrança do Yosef, do seu pai, constantemente, por intermédio do Menashe. Então Menashe, ele está conectado o tempo todo com Yaakov. Ele o tempo todo está se lembrando da casa do seu pai. Então ele que deveria ser abençoado pelo Yaakov. Não Yosef, não Efraim. O Efraim representa o trabalho de ser, ser frutífero na terra do, do sofrimento, na terra do Egito, se afastando da casa do Jacob, se afastando da casa do pai. Então deveria ser o oposto. Então, Efraim deveria estar conectado com Yosef, por Yosef, Hashem li benacher, o trabalho de transformar a escuridão, é o trabalho do Efraim. Então Efraim deveria estar conectado mais com Yosef. E o Menashe deveria estar conectado mais com Yaakov Avino. Então aqui as coisas estão, 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 estão ao contrário, estão de ponta cabeça. De novo, já que Menashe representa a lembrança do passado, então ele deveria estar mais conectado com Yaakov. E já que o Yosef representa o futuro, ou ser frutífero no Galut, 
isso tá, deveria estar mais ligado com Yosef, Hashem li ben Acher, o trabalho de transformar o Acher em Ben. Ele deixa essa pergunta de lado e pega uma outra ideia, paralela. Nessa paraxá, Yaakov fala para o Yosef. E agora, teus dois filhos que nasceram para você no Egito, antes que eu cheguei para você no Egito, porque você depois teve mais filhos, mas esses dois filhos que nasceram para você antes que eu e Jacob desci no Egito, Lihem, estes dois filhos me pertencem, eles Efraim e Menashe é, serão considerados como Reuven e Shimon, que eu vou ter agora 13 tribos e não 12 tribos. O que representa essa frase? Essa frase poderia estar mais enxuta. Jacob poderia falar, os teus dois filhos, Efraim e Menashe, são que nem Reuven e Shimon. Por que Yaakov ele se prolonga e a Torá se prolonga nessas palavras? Que nasceram para você, Yosef, no Egito, antes que eu desci para o Egito. O que Yaakov queria dizer com essas frases? Com essa frase? Paulo Rebbe é uma coisa magnífica. Essa frase não é só para Yosef saber quais dos filhos dele que eu estou querendo abençoar. Ó, oh, aqueles que nasceram antes do Egito, e não aqueles que nasceram depois que eu desci para o Egito. Não. Aqui eu estou explicando para você o seguinte. Sabe por que eles serão meus a partir de agora? Li, Hem, eles serão meus filhos, minhas tribos? Por causa que eles nasceram para você, Yosef. No Egito, e mais ainda... Antes que eu, Yaakov, vindo Yaakov, Tzadik, desci para o Egito. E por essa razão, eles serão meus. O que quer dizer isso? Eles são a primeira geração que nasceu no Egito. As primeiras duas, Yiddishekindalach. Judeus que nasceram no Egito, é Menashe e Efraim. Ou seja, mesmo, apesar que eles nasceram no Egito. Eles nasceram no lugar mais promíscuo, mais idólatra, mais baixo, mais impuro do mundo. E mais ainda, eles não nasceram no meio ambiente do Jacob Avino, Ninkenaan, num lugar sagrado. Eles não nasceram no meio ambiente de Jacob Avino. E apesar disso, eles estavam vestidos como dois Idishekindalach, com a capota, com tzitzit, com peiote compridos, com um chapeuzinho de um bom id, com uma kipá na cabeça, falando, não ídes, mas falando Lashana Kodesh, e seguindo as tradições judaicas da época, falou Jacob Avino, eles que adboyelecha, eles que são os verdadeiros descendentes meus, eles que são meu objetivo de existência, e, a, e o shleimut, a completude do meu trabalho, se enfatiza bem nesses dois netos. A gente sabe que Yaakov, Mitatosh, Lema, sua câmera perfeita, todos os seus descendentes eram Tzadikim. E aqui também, esses dois netos que nasceram no Egito, eles também são Tzadikim e seguiram a tradição judaica. Então, por, por, isso, por essa razão, nessa conversa, Yaakov, ele antecipou Efraim antes de Menashe. Por quê? 
ai, ele deveria primeiro falar, Menashe, que está mais conectado comigo. Porque Menashe representa um filho, um judeu, um trabalho, que o tempo todo está conectado com o pai. Ele nunca cortou essa corrente, essa lembrança, essa ligação com a casa do Zeide, da casa do vovô, da casa de, de Cavavino. Ou seja, Menashe não enfatiza, não demonstra totalmente esse meu é, objetivo de que no Egito tenham Idexequindalar judeus crescendo no Egito. Por quê? Porque Menashe, ele nunca esqueceu da casa do pai. O tempo todo ele estava lá falando Yiddish e falando da casa do Zeide, falando da, do Stetel, o tempo todo conectado com a casa do vovô. Então ele nunca se desapegou do passado. Então ele não mergulhou no Galut. E ainda não tem objetivo através dele. O verdadeiro objetivo e vantagem de Adboi Elecha, antes que eu desci para o Egito, é o trabalho de Efraim. O tra Efraim que está pé no chão, mergulhado no Galut. Be'eretzani, na minha terra da aflição. E que não está o tempo todo conectado à casa, à casa do pai. Não está falando o tempo todo da casa do avô. E mesmo assim ele trabalha para Shem de uma forma plena. E continua demonstrando e vivendo no estilo é, que ele é o neto de Jacob Avino. That's the whole point. Ele que é todo o objetivo desse trabalho maravilhoso. E ele sim é o meu herdeiro. Ele é o primeiro que eu vou dar para Ha Efraim. Porque ele tem realmente essa novidade de estar lá longe. Não o tempo todo conectado comigo. E ele foi frutífero. E ele teve esse sucesso um, absoluto. Cada Hassidut que Yaakov Avino é o trabalho de Emet. Emet, trabalho da verdade. E a verdade, ela, ela vai de, si, de um extremo até o outro. Do nível mais elevado ao nível mais baixo. Então essa ideia do Yaakov se expressa principalmente no trabalho do Yosef. Porque Yaakov, trabalho maravilhoso, só que ele, a Neshama dele... Ele está no, nível, no, no mundo mais elevado, no mundo de Atsilut. Que está acima dos mundos mais baixos, Briai, Tzirai, Asiyah. Yosef já representa o trabalho do Yaakov descendo para os mundos de Briai, Tzirai, Asiyah. Para os mundos mais baixos, para o mundo físico material mais baixo. Ou seja, o Emeto de Yaakov desceu para o mais baixo através do Yosef. E assim também tem um nível... O Yosef representa um nível mais elevado. Por quê? Porque através do Ithab Hachachochalaneora, a transformação da escuridão do Galuto, dos mundos mais baixos de Biá para a luz, ou seja, o trabalho de Yosef Hashem Libenacher de pegar o Acher, o outro, e transformar em filho, então ele conseguiu atingir um nível acima de Atzilut, um nível acima do próprio Yaakov por conta própria. Ele conseguiu atingir um nível muito mais elevado. Porque o Emet vai de cima do extremo superior ao extremo inferior. Por essa razão, vai Yaakov Be'eret Mitzrayim. Yaakov ele teve os melhores anos de vida no Egito. Os 17 anos de vida foram os melhores dias de vida dele. Não em Israel. Porque só através da descida no Egito ele conseguiu realmente ter o Shlemut Avodató, a completude, um trabalho pleno, de, dessa, dessa luz brilhar do extremo superior ao nível mais baixo. Então, o Rebbe continua explicando o seguinte. 
já que Efraim e Menashe, eles é, substituíram o Yosef na contagem das tribos, que agora são 13 tribos, então, já que agora eles fazem parte da, da, dos filhos de Yaakov, então, na verdade, eles estão representando o trabalho do Yosef. Toldot e Yaakov e Yosef, eles são os filhos do Yosef. Qual assunto? Neste assunto de transmitir o nível mais elevado para dentro do nível mais baixo. Esse trabalho do Yaakov, do método do Yaakov. Por quê? Yosef, mesmo quando ele estava no Egito, nos mundos de Briá, Itzirá e Asiá, o nível mais baixo... Yosef ainda ele estava conectado com seu pai, com o nível de Atzilut, porque o tempo todo ele está lembrando do seu pai, como aquele episódio que ele viu a face do seu pai e salvou ele da mulher do Potifar. Então, no, no mundo, no nível ainda do Yosef, apesar que ele desceu no Egito, mas ele ainda está com o pé para trás do Egito. Ele ainda não mergulhou no máximo do Egito. Ele não conseguiu transformar toda a escuridão e os problemas e a, e, e a impureza do Egito. O fato é que ele está dominando o Egito, mas ele não transformou o Egito. Ou seja, o trabalho do Yosef ainda não foi a verdadeira descida, e não foi a verdadeira transformação da escuridão em luz. Somente através do Shnei Banecha, seus dois filhos que nasceram no Egito e não me conheceram e não tiveram um encontro comigo com Jacob Avino, quer dizer, um trabalho num lugar que não tem nenhum vínculo com o trabalho e com a energia e com o potencial de Jacob Avino, do mundo de Atzilut, eles nasceram no maior escuridão do Galut, com maiores tentações e com todas as dificuldades para Kudushá. Ali sim eles conseguiram iluminar, aí sim eles concretizaram e completaram o trabalho do Yaakov, de ir do extremo supremo ao extremo é, inferior, de, de, trans, de transmitir esse emé do Yaakov para o nível mais baixo, do nível mais elevado para o nível mais baixo. Então aqui nós vemos que tem três pontos, três trabalhos. O trabalho do Yaakov, que está totalmente acima do Egito. O trabalho do Yosef, que ilumina no Egito e está transmitindo a luz do Yaakov dentro do Egito. E depois os filhos do Yosef. E eles pegaram o Rocher, a escuridão do Egito, é, e acabou transformando e, trans, e, e transformando isso daqui em luz máxima. E isso tem a ver com as três ideias que falamos antes também sobre a descida da alma para o galuto. Primeiro nível, que o toque da Neshama, que o poder da Neshama está é, lá é, e vai segurar a pessoa, vai segurar a alma para que ela não desça para o nível do galuto e que ele esteja totalmente acima e afastado do galuto. Porque essa energia, essa força, o potencial da Neshama está o tempo todo brilhando dentro dele. Que essa é a ideia também do Yaakov que está acima do Galut. O segundo nível é que ele já desce no Galut. Ele já vai transformar o Galut. Que é o trabalho do Yosef, que ele transformou a escuridão em luz. Mas ele ainda está com o pé para trás. Ele ainda está conectado com a sua fonte, com a casa do pai. Ele ainda está conectado com o mundo de Atzilut, com o mundo de Yaakov Avino. E a grande vantagem da transformação da escuridão, da própria escuridão, do Mitzrayim, do Galut, 
é o trabalho dos dois filhos de Jacó, do Yosef, Menashe e Efraim, que nasceram no Egito com todas as dificuldades, eles sim conseguiram transformar a escuridão em luz e atingir essa, esse nível máximo que é a ideia do Baltuvá. E agora nós entendemos por que Menashe está conectado com Yosef e Efraim está conectado com Yaakov. Por que isso? Porque já que o trabalho do Menashe é a lembrança constante da casa do seu pai, ele está, na verdade, fazendo o trabalho do seu pai, Yosef. Ele ainda está com o pé para trás. Ele está conectado com o passado. Não mergulhando no galuto. Não transformando no galuto. Então, por isso que o Menashe está conectado com Yosef. Quando que o trabalho do Yaakov é o mais pleno, o mais completo dessa verdade da transformação da escuridão em luz... É somente através do trabalho de Efraim de ser frutífero no Galut. E por isso que, na verdade, o Yaakov está conectado bem com o Efraim. E para concluir, o Rebbe fala que o nosso povo é chamado no nome de Yosef. Noheg Katson Yosef. Guia o rebanho do Yosef. Ou seja, que na nossa vida hoje nós temos dois tipos de judeus. Um judeu e um trabalho de Menashe e um trabalho e um judeu de Efraim. Primeira coisa, é muito importante esse nascimento e o primogênito, essa vontade, esse desejo, essa ansiedade de estar conectado com a, casa do passado, com a casa do pai, conectado com o passado, para você estar acima do galuto, para você estar protegido e para que você possa descer no galuto, mas estar o tempo todo conectado com o mundo da Kedushah, com o mundo de Avodat Hashem. Mas por outro lado, você não pode ficar só no mundo de Menashe. Você não pode ficar fechado o dia inteiro na Ishivá, no Colelo, pensando só em si, para não ser afetado pelo mundo. Não. Você tem que descer no mundo. Você tem que fazer Shilhut. Você tem que fazer o trabalho com os lugares mais baixos, mais impuros. E ali você vai ser frutífero, vai ter sucesso de transformar o Galut em luz e que assim seja, se Deus quiser.